êtes sans doute les gens les plus courageux de, de l'audience, ceux qui ne font pas de sieste. Donc je vous félicite d'être ici. Euh, écoutez, d'abord je voudrais rendre hommage à l'Institut pour l'originalité du thème qu'il a choisi, le livre. Un thème que je jamais, qui n'a jamais été discuté publiquement, autant que je sache. On n'a jamais écrit sur le livre et la Palestine. Et nous avons découvert aujourd'hui que ce thème-là a de nombreux prolongements et qu'on peut parler de beaucoup d'aspects du conflit palestinien à travers le livre. Donc je trouve que ce choix était judicieux. Et euh, j'aurais voulu aussi remercier l'Institut pour m'avoir invité, être parmi vous aujourd'hui. Notre session aujourd'hui, comme vous savez, comme vous l'avez dans le programme, c'est la Palestine, le conflit arabo-sioniste, dans le monde intellectuel francophone. Avant de donner la parole à trois éminents spécialistes à cette tribune, permettez-moi de faire une ou deux remarques. Ces deux remarques que je voulais faire portent sur la censure et l'autocensure. La, Comme l'indique ma biographie entre vos mains, j'étais au monde pendant une trentaine d'années et donc j'ai suivi le problème palestinien année après année depuis les années 50. Et dans les années 50 et 60, nous avions un problème de vocabulaire qu'a évoqué brillamment ce matin le docteur Clovis Marsoud. Vocabulaire. Il y avait des mots que nous ne pouvions pas utiliser dans nos articles. Des mots qui n'étaient pas conformes à la, au vocabulaire sioniste. Tous les journaux à peu près en France, utilisés en parlant des, des Palestiniens, ont parlé des terroristes. Même dans les titres, des terroristes palestiniens. Quand ils faisaient à l'époque, dans les années 50, ils faisaient des petites attaques sur les frontières, tout ça. Mais même après, euh, même après 67, je me souviens. Mais un jour, en 68, j'ai dû écrire un éditorial pour le monde à propos de l'assassinat de Ted Kennedy par Sirhan Sirhan. Robert. Hein? Robert Kennedy. Robert, oui, mais c'est Ted. Euh, on, dit, on dit Robert. Non, Bob. Bob, ah oui. Ah, sorry, je croyais que c'était Ted, c'est quoi alors Edward. Edward, oui. Bob Kennedy, excusez-moi. Et en écrivant cet éditorial, j'ai fait un lapsus. Parce que le mot palestinien était interdit chez nous. Dès qu'on utilisait ce mot-là, il y avait des, des protestations, des lecteurs, des coups de téléphone. De... Et bien ce jour-là, j'ai dit que euh, l'assassin, c'est Hans Erhan, était un, palestinien, un réfugié palestinien frustré. Ce sont les mots que j'ai utilisés dans l'éditorial. 
tout en condamnant, bien sûr, l'assassinat, eh bien, ça a provoqué une tempête, une vraie tempête dans la presse israélienne contre le monde, dans les partis politiques israéliens, au gouvernement. C'est incroyable quand on pense aujourd'hui qu'un mot palestinien peut provoquer un, un tsunami, comme on dit, comme ceci, on, est, on, on peut s'étonner. Monsieur Abba Eban, qui était ministre d'affaires étrangères, a fait un discours à la Knesset pour accuser le monde d'inciter à la haine et à la guerre contre Israël. Et le lendemain, l'ambassadeur d'Israël s'est présenté au monde pour soumettre une protestation officielle auprès de mon directeur. Le mot palestinien, c'était tabou. C'est pour vous dire que nous, nous, nous venons de très loin là. Je vais sauter quelques années. Après 67, je dis toujours au monde, j'ai constaté que le soutien à Israël diminuait progressivement. Nous recevions moins de lettres, moins de coups de téléphone, de protestations. Euh, mais quand même, on était sous pression constante. Par exemple, quand j'écrivais des articles, parce que moi je me suis beaucoup intéressé à l'OLP depuis, depuis sa naissance, j'écrivais des articles que moi je considérais comme tout à fait objectifs, eh bien c'était considéré comme une insulte au sionisme à Israël. On, les, les gens, les sionistes de France ne, ne, ne supportaient pas qu'on puisse parler de, 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 de l'OLP. Sauf si on disait qu'ils étaient des assassins et qu'ils n'avaient aucun droit à la Palestine. Bref. Euh, des années plus tard, récemment, il y a eu des sondages, dont vous avez pris connaissance sans doute, des sondages de l'Union européenne qui indiquent qu'une majorité d'Européens considèrent Israël comme la première menace à la paix dans le monde. C'est pour vous dire aussi, plus que les États-Unis, plus que l'Afghanistan, plus que... C'est pour vous dire que Israël est devenu un, quelque chose d'assez impopulaire en Europe d'une manière générale. Pourquoi Parce qu'il y a eu l'occupation. Ça a commencé en 67. Il y a eu la répression. Et puis, il y a eu les atrocités. Et, et les gens voyaient ça à la télévision. On n'a pas besoin de le faire des, des dessins. Mais, bizarrement, les pressions sur les journalistes et les écrivains, puisque c'est ça notre thème, n'ont jamais cessé. Des pressions énormes, de, au fond, de minorités agissantes, communautaires. Et je vais vous donner un exemple, et puis je, je, je cesserai là. Vous avez peut-être entendu parler du cas de Pascal Boniface. Pascal Boniface est président, directeur, je crois, directeur général, d'un institut très respecté en France, l'ISIS, un universitaire, un chercheur, un écrivain. Il faisait partie de la direction du Parti Socialiste. Et il a fait une note très confidentiel pour le secrétaire général du parti pour lui dire le parti socialiste ne devrait pas être trop pro-israélien sur le plan purement électoral nous les socialistes devons penser que nous avons 4 à 5 millions de musulmans en France et qu'il faudrait équilibrer un peu euh, nos positions socialistes 
quelques heures après que le secrétaire général ait reçu cette note, l'ambassadeur d'Israël téléphone au directeur du, du Monde et dit « J'ai un article à écrire contre, contre Pascal Monifas. » On lui avait donné la note confidentielle du Parti Socialiste. C'est de très mauvais goût, parce que d'abord, il, 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 il démontrait qu'il avait accès aux documents secrets du Parti Socialiste et puis il se mêlait de politique intérieure. Ce monsieur n'insultait pas Israël, il disait simplement « Nous, socialistes, nous devons être un peu plus équilibrés. » Il y a eu des débats, des polémiques, et sur ce, Pascal Boniface se croit autorisé d'écrire un livre qui s'intitule « Peut-on peut critiquer Israël ?» Point d'interrogation. Alors là, c'est une nouvelle tempête. Une tempête incroyable. Cet homme a été attaqué de tout, beaucoup dans la presse. Dans la... Il a dû quitter le Parti Socialiste, dont il était un des dirigeants. Il a dû le quitter parce que le parti ne voulait pas le défendre. Et il risquait de perdre sa place en tant que président de cet institut. C'est pour vous dire que les pressions sont énormes, que l'autocensure continue, malgré le fait qu'Israël n'est plus un pays populaire en Europe. Voilà, je voulais faire ces deux remarques et euh, je voudrais vous présenter maintenant euh, trois historiens et publicistes qui, eux, ont bravé la censure, qui ont écrit ce qu'ils pensaient et qui ne sont pas parmi les plus nombreux en France, qui écrivent sur la Palestine, sur ce ton-là. Je commence par, euh, à ma droite, ici, le professeur Henri Laurence, qui est professeur de France, qui, comme vous le savez, se situe au sommet des institutions universitaires, qui a écrit une vingtaine d'ouvrages, dont la plupart étaient sur la Palestine, mais surtout, il a écrit trois gros volumes sur la question palestinienne, et il va en publier deux autres volumes, ça fait cinq volumes, ça va être une sorte d'encyclopédie complète, de ce qu'on peut savoir sur les pa la Palestine et les Palestiniens. Je crois que c'est un, un livre unique. J'en connais pas d'autres, ni en France, ni en Europe, ni même aux États-Unis, sauf erreur. Donc, vous avez là un homme qui a toute l'expérience nécessaire pour nous parler de, 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 de cette question du livre. Euh, à ses côtés, euh, Ilana Levy, euh, journaliste, écrivain, historien aussi pour certains de ses bouquins, militant palestinien depuis de longues années, je ne sais pas, peut-être 30 ans, presque 40, 40 ans à l'OLP, où il a été euh, diplomate, il a été vice-ministre des Affaires étrangères et qui a occupé des postes importants, mais qui connaît très bien l'édition française. Enfin, mon ami à ma gauche, Farouk Mardambe, qui, tout autant habilité que les deux autres, de creuser la question et de nous parler avec autorité de, euh, du livre et de la Palestine. Farouk Mardambe était un écrivain à la fois politique et littéraire, mais surtout, il est éditeur. Il dirige la collection Sinbad dans la maison d'édition Actes Sud. Bon, 
Je donne la parole au professeur Henri Laurence. Non, nous allons, nous allons accepter 15 minutes, parce que Fawaz Traboulsi a décidé, et moi je le respecte, qu'on ne peut pas parler plus de 15 minutes. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, les, les intervenants ont laissé leur texte écrit à la porte. Vous allez pouvoir lire ça tranquillement chez vous. Et ici, ils nous font un, un résumé. Euh, et puis, c'est surtout la salle qui va parler après ça, qui a posé les questions et débattre. Bien. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Euh, moi, j'avais préparé un texte enfin, qui est plutôt un essai d'analyse d'une centaine de volumes publiés en cinq ans en langue française euh, sur euh, la Palestine classée euh, de façon thématique, mais je ne peux pas les évoquer dans mon exposé puisque c'est déjà l'heure de la sieste. Là, vous faire l'énumération de tous les titres successifs serait une véritable catastrophe euh, pour l'attention euh, de l'auditoire. Je ferai simplement quelques brèves remarques euh, sur cette centaine euh, de volumes. Euh, ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y a certains qui m'ont échappé, puis il y a des titres qui portent sur des sujets connexes à la Palestine que je n'ai pas intégrés. Euh, D'abord, c'est évidemment la prédominance de l'actualité. 80% des ouvrages touchent sur l'actualité immédiate de la Palestine. Bon, ceci se comprend très bien avec la guerre de 2006, puis l'affaire de Gaza euh, en 2008-2009. Ça a, a suscité euh, des flots euh, d'ouvrages. Alors, en dehors d'essais proprement dit sur la question de Palestine, d'essais d'actualité, euh, nous avons un grand nombre d'ouvrages qui sont des témoignages personnels. Ils ne sont pas nécessairement des témoignages d'acteurs, mais plutôt de journalistes, de gens des ONG, euh, de fonctionnaires des affaires étrangères qui se trouvent résidés en Palestine et qui rapportent euh, leur expérience immédiate euh, de euh, la question de Palestine et ce qu'ils ont vécu euh, dans les territoires. Vous avez aussi, bien évidemment mais finalement de façon moins nombreuse que je ne le pensais, euh, toute une catégorie euh, d'ouvrages qui sont des ouvrages très polémiques. Euh, mais c'est peut-être parce que j'ai vraiment cerné le dossier Palestine proprement dit, et euh, la polémique, vous le verrez plutôt dans des ouvrages que je n'ai pas retenus, par exemple sur la pseudo-relation entre le nazisme et le nationalisme arabe, vous avez eu un flot d'ouvrages récemment en langue française sur ce sujet que je n'ai pratiquement pas retenu parce que c'était presque hors sujet euh, par rapport euh, à mon travail. Euh, nous avons aussi euh, des mémoires et entretiens d'acteurs politiques euh, de la question euh, de Palestine, par exemple aller-retour d'Ilana Levy qui se trouve marqué là, euh, les des entretiens avec Sorat Arafat, des entretiens avec Georges Abash, euh, etc. Ce qui est proprement académique est en quelque sorte ce qui surnage dans le domaine propre de l'édition du domaine de production de recherche universitaire qui généralement n'a pas accédé à la publication. Soyons clairs, pour cinq ou dix thèses soutenues pour, sur la question de Palestine, il n'y en a qu'une ou deux 
qui sont publiés. Donc, il existe une très vaste littérature académique de recherche que l'édition ne reproduit pas, euh, malheureusement. Alors, on peut penser que dans les années à venir, avec les progrès de l'édition électronique, euh, ces textes pourront euh, devenir euh, disponibles. Euh, dans ces domaines proprement académiques, soyons clairs, c'est les sciences politiques, euh, la sociologie et l'anthropologie euh, qui occupent la part euh, la plus importante. L'histoire est très seconde, en tout cas en, du point de vue euh, du volume. Enfin, nous avons des livres proprement d'histoire, assez également répartis entre ceux qui font proprement parler de l'histoire de la Palestine, ceux qui font de l'histoire d'Israël et ceux qui font de l'histoire des relations entre la France et Israël ou la France et la Palestine, qui sont à peu près les grands thèmes historiques euh, dans la production. Et enfin, nous avons euh, un certain nombre de traductions d'ouvrages euh, qui peuvent être considérés euh, comme euh, classiques. Euh, par exemple, notre ami Rachid Raledi est régulièrement traduit euh, en français. Nous avons Noam Chomsky, euh, nous avons Azmi Bichara, nous avons Joseph Massad, vous voyez Gideon Levy, donc euh, il y a Avishlaim, Benny Morris, euh, donc euh, les auteurs quasiment habituels euh, sur la scène internationale sont représentés, non pas dans la totalité de leur œuvre, mais sont quand même représentés dans euh, l'édition euh, française. Ceci pour les six dernières années, mais je pense que si on faisait plus en arrière dans le temps, on retrouverait à peu près les mêmes catégories euh, d'ouvrages et à peu près euh, les mêmes répartitions euh, d'ouvrages. Alors, euh, Farouk Madambe m'a conseillé de faire de la self-evaluation parce qu'il a vu qu'il y avait un un workshop juste à côté sur ce thème euh, et il m'a donc vivement conseillé euh, de parler de mon propre travail euh, ce qui est toujours extrêmement euh, difficile disons que j'ai entrepris un travail euh, peut-être titanesque de faire un triptyque en quelque sorte sur la question de Palestine le début était un volume de documents qui a été publié il y a une dizaine d'années dans les éditions Bouquin, un livre de 1000 pages contenant des documents traduits de différentes langues euh, sur toute la question de Palestine depuis le 19e siècle jusqu'au milieu des années euh, 1990. Ensuite, j'ai trouvé un éditeur courageux qui avait accepté que je fasse trois volumes successifs sur la question de Palestine dans son déroulement chronologique. Euh, il vient de céder, il vient d'accepter d'un tome 4 et un tome 5, euh, que la Palestine est un sujet en perpétuelle expansion, malheureusement, pour les Palestiniens. Ce euh, sera maintenant cinq volumes, trois sont déjà parus, le quatrième est presque achevé et sera donc publié d'ici un an, il y aura au moins un cinquième volume sur l'accord de l'éditeur et dont mon intention, une fois que j'aurai fait ces cinq volumes, entre guillemets, de description, je voulais terminer, enfin je voudrais terminer, 
par un, -volume de, un dernier volume de synthèse, euh, après donc la documentation, la description, qui serait quelque chose qui pourrait s'appeler « Penser euh, la question de Palestine ». Mais pour arriver à la pensée, il fallait d'abord que je fasse ces 3000 pages euh, de description, plus le millier de pages euh, de documentation, euh, donc c'est un travail l'ambassadeur a eu la gentillesse de dire et c'est vrai que ce n'existe dans aucune autre langue Alors, je me félicite euh, que en tout cas les trois volumes ont été traduits en arabe okay, et par une institution étatique euh, égyptienne mais avec un excellent euh, traducteur malheureusement je n'arrive pas à me faire traduire euh, en anglais apparemment c'est trop volumineux pour des éditions universitaires euh, américaines. Alors, très brièvement, parce que je sens que je vais bientôt atteindre mon temps, euh, la méthodologie que j'ai suivie, bon, pour la première partie, ce n'était pas le cas, puisque le premier volume couvrait de la fin du XVIIIe siècle, depuis l'arrivée de Bonaparte en Palestine en 1799, jusqu'à la jeunesse du mandat. 99. 1799. Hmm? 1799. Euh, donc, euh, de 1799 à 1922, euh, donc, couvrait toute l'histoire de la Palestine à travers un long 19e siècle euh, avec la mise en place des différentes dynamiques euh, qui euh, allaient constituer la suite de l'histoire. Et j'avais intitulé ce volume L'invention euh, de la Terre Sainte. Euh, le second volume euh, couvre les 25 années tout à fait denses du mandat britannique euh, sur euh, la Palestine et je l'avais pris euh, donc euh, sous la forme ironique ou tragique d'une mission sacrée de civilisation puisque c'est le terme utilisé dans l'article 22 de la société des nations pour définir un mandat. Un mandat est une mission sacrée de civilisation. Alors, je sais que quand j'ai fait une conférence à Damas sur ce sujet, ils n'ont pas compris le titre. Euh, donc, j'ai dû me changer. Euh, donc, c'est une histoire du mandat britannique, avec évidemment un gros travail sur euh, les archives britanniques du mandat, mais Rachid Raledi a eu la gentillesse de dire j'étais un des rares auteurs occidentaux aussi utiliser systématiquement les sources arabes euh, sur euh, euh, le sujet. Alors, à partir du troisième volume qui commence euh, le 29 novembre 1947 et de suite dans cette continuité, j'ai adapté une méthodologie quotidienne. C'est-à-dire que je m'efforce de travailler jour après jour J'analyse ce qui se passe le 1er juin, puis ensuite le 2 juin, puis ensuite le 3 juin, puis ensuite le 4 juin, ce qui me permet, enfin en tout cas dans mon projet, de restaurer les, chacune des séquences historiques de la question de Palestine, de voir que nous progressons par séquences qui en général ne dépassent pas 12 à 15 semaines avant qu'on passe au suivant, mais ensuite il y a évidemment récurrence euh, des problématiques euh, à l'intérieur de chaque séquence et on voit à la fois les progressions et euh, les régressions. Alors, euh, actuellement, donc, dans ma rédaction, donc, le troisième volume qui s'appelait euh, 
l'accomplissement des prophéties, puisque finalement, le drame historique qui commence en novembre, enfin en décembre 1947, il a été annoncé depuis des décennies par un certain nombre d'auteurs, d'où ce titre, l'accomplissement des prophéties. Alors, par contre, je n'ai pas encore réussi à trouver un quatrième titre pour le quatrième volume. J'ai encore quelques mois pour trouver mon titre. Mais s'il y a de bonnes âmes ici, je suis prêt à les entendre. Donc, c'est la même méthodologie qui est fondamentalement la restauration des séquences historiques qui est un espèce de kaléidoscope où on passe de Ramallah à Jérusalem à Tel Aviv à Haïfa, mais où à Damas, Beyrouth, Le Caire, ou Washington, Moscou, Londres, euh, euh, Paris, New York, et ainsi de suite, pour bien montrer combien le sujet est mondial. Alors, derrière ce travail, il euh, y a l'ambition, si vous voulez, de faire à la fois ce que j'appellerais une histoire comparée, euh, c'est-à-dire plus exactement que la comparaison, comment l'histoire du Proche-Orient est complètement intégrée dans l'histoire de l'Europe et du monde occidental, et inversement, c'est-à-dire montrer combien la dimension interrelationnelle entre ces différents domaines d'histoire, ou cet entremêlement plus exactement, et complexionnellement, le malheur de la Palestine, il vient de quelque chose qui vient d'Europe centrale et qui s'est déversé euh, sur les pauvres Palestiniens euh, qui euh, ne demandaient euh, rien. Et je reconnais par ailleurs que c'est d'abord une histoire euh, politique, diplomatique, militaire, sociologique. Voilà. Euh, donc, euh, pour ceux que ça intéresse en langue française, je signale qu'il en existe une édition libanaise euh, qui a été faite aux presses de l'Université Saint-Joseph et qui a l'intérêt d'être à moitié du prix de l'édition parisienne. Ah, euh, et vous pouvez la trouver dans la boutique, euh, la grande librairie qui se trouve à côté du Géfinor. J'ai vérifié tout à l'heure. <rire> voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai fait mon temps, monsieur l'ambassadeur. Vous avez deux minutes. Ah, bon, on le réservera pour la discussion. Euh, non, je ne l'ai jamais vue. Je sais que la version arabe, elle est à peu près complète euh, maintenant. Elle a été publiée au Caire par euh, maison d'origine gouvernementale, le centre de la traduction, centre national de la traduction. Et j'ai la chance d'avoir un remarquable traducteur, Bachir Essibari, avec qui je travaille déjà depuis une vingtaine d'années et qui m'a pris nettement en affection, puisque le pauvre homme, ça doit être à peu près le 15e de mes livres euh, qu'il est en train de traduire. Hein. Euh, donc, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir un alter ego égyptien euh, qui, me qui me traduit pratiquement dès que j'ai publié. Je trouve que c'est bien dommage que cette, ce monument, parce que c'est rien moins qu'un monument, ne soit pas traduit en anglais, parce que le monde anglo-saxon a besoin, a un grand besoin de, de, de connaître la question palestinienne à fond. Mais peut-être que l'Institut, ici, pourrait aider, euh, peut trouver un, un bon éditeur de langue anglaise, ici au Liban, il y a tout au Liban, hein, on trouve tout. Et peut-être qu'on va vous trouver un, un bon éditeur euh, anglais à Beyrouth. Voilà. Euh, merci, Laurence, je donne la parole maintenant à M. Ilan Halevi.
Je vais prendre des notes parce qu'il ne nous a pas laissé un texte écrit encore. Il, il est en route, il sera là la semaine prochaine. Alors, je l'ai autorisé à parler à cause de ça. Merci, Monsieur le Président. Je me joins à tous ceux qui ont remercié l'Institut pour les efforts et la chaleur de l'hospitalité. Euh, moi, j'ai interprété le sujet que je dois traiter de façon large. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout cantonné au domaine du livre stricto sensu, mais j'ai voulu essayer de tirer quelques conclusions d'un tableau d'ensemble qui comprend toutes les formes de production culturelle, idéologique ou, ou euh, euh, intellectuelle en général, qui influence l'opinion francophone. Donc, j'ai pris en considération non seulement les livres, mais aussi les pièces de théâtre, les émissions de télévision, les, les genres euh, annexes à la littérature, comme la bande dessinée, la bande dessinée pour enfants, aussi la bande dessinée pour adultes. Et euh, j'ai interprété le sujet de la Palestine de façon large aussi, parce que je pense que euh, si on parle du conflit, il y a deux pôles à ce conflit, et la littérature produite sur l'un des protagonistes est rarement euh, euh, capable d'éviter de conjurer l'autre protagoniste. Dans le cas des, des ouvrages très engagés ou, ou qui s'identifient avec un des acteurs du conflit, la tentation de vilipender, de stigmatiser, de déshumaniser l'autre euh, euh, est rarement évitée, même lorsque le propos se concentre sur l'un seulement. Donc, euh, euh, si on considère euh, non pas ce qui est écrit sur la Palestine sous ce nom, sous son nom propre, ou sur la question palestinienne, mais sur tout ce qui concerne le conflit, on voit qu'on est en face d'une production livresque, mais textuelle, y compris sur Internet et, et, et dans diverses formes de communication qui sont en deçà du livre, c'est une production considérable. C'est sans doute un des, des sujets ou des thèmes les plus abondamment traités. Bon. Moi, je suis un petit peu, je me permets une petite parenthèse par rapport au débat de ce matin, je crois qu'il faut un petit peu euh, être prudent avec l'idée tentante que les progrès politiques en faveur de la justice pour les Palestiniens seraient mesurable à la quantité de la production à ce sujet. Comme si quand on écrit beaucoup sur nous, ça veut dire qu'on progresse, et quand on écrit moins ou qu'on publie moins, ça veut dire qu'on régresse, et ça serait un reflet de nos défaites politiques. Je pense que la relation entre le, la quantité des publications et, et les avancées politiques de la cause palestinienne en tant que telle ne sont pas aussi mécaniques. Si, si on, on considère donc l'ensemble de ces catégories de, de, de médias et, et aussi la diversité des catégories de lectorat et d'auteurs, parce que la francophonie est un archipel transcontinental, et, et il y a bien évidemment des différences euh, considérables euh, dans l'impact ou le succès que rencontre telle ou telle forme d'expression à ce sujet, entre la France hexagonale et euh, euh, les autres domaines de la francophonie. Il est bien évident que 
euh, l'électorat francophone des pays du Moyen-Orient eux-mêmes, comme le Liban par exemple, euh, euh, représente des, 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 des sujets particuliers dans le cadre de cet examen qui, qui mériterait euh, des monographies et des séminaires à eux seuls. Moi, je vais me concentrer sur euh, les, les, la production intellectuelle et culturelle et idéologique sur ce sujet euh, euh, dans le cadre de la France elle-même. Et euh, l'impression qui domine quand on regarde l'ensemble de ces expressions, c'est quand même qu'il y a un déséquilibre considérable, à la fois quantitatif et dans, dans le contenu, entre les productions qui, d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins de euh, euh, clarté dans le propos, euh, sont proches du récit israélien, et ceux qui sont euh, sensibles ou attentifs à la voix des Palestiniens et ou des Arabes. Il faut voir que dans la perception, et toutes ces formes de littérature le reflètent bien, euh, euh, le conflit tel qu'il est perçu par le, le, le consommateur français de l'ensemble de cette production est à la fois un conflit israélo-palestinien, israélo-arabe et de plus en plus un conflit dans sa représentation euh, 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 à travers la presse et les autres médias annexes, euh, un conflit de civilisation, un conflit avec le monde musulman. Donc, toute la production intellectuelle, si l'on peut dire, intellectuelle avec des guillemets, euh, qui, qui rentre dans le cadre de, du discours islamophobe, du discours de haine de l'islam et de dénigrement de l'islam, fait partie de notre sujet, fait partie de ce dont nous parlons, parce que, euh, euh, pour un ensemble de raisons, non seulement parce que ça coïncide avec le discours israélien, mais aussi parce que, euh, euh, ça, ça donne euh, euh, les justifications avancées dans ce dénigrement reviennent en général à la question du conflit ça c'est pas uniquement en France aux états unis on a vu comment le, le grief principal contre l'Iran qui sert à fabriquer de toutes pièces un péril iranien qu'il faut aller frapper quand on est à la recherche d'un ennemi global, on a vu que l'argument principal contre le régime iranien est que c'est l'ennemi d'Israël. Dans, dans, dans un des discours de l'ex-président américain Bush, euh, il avait dit que l'anti-américanisme est une des formes de l'antisémitisme. Donc on est, on est dans des amalgames conceptuels qui sont tout à fait pertinents par rapport au sujet dont nous traitons. La France a un certain nombre de particularités dans ce contexte général. Euh, euh, D'abord parce qu'il y a eu quand même dans la production en général des, des œuvres, qu'elles soient littéraires ou à prétention scientifique, il y a eu quand même euh, euh, deux grands trous noirs de la mémoire collective française. L'un, c'est euh, le régime de Vichy et la complicité de l'État français avec l'occupation allemande de la France, et, et l'autre, c'est la guerre d'Algérie et ses horreurs. Et, et ces, ces deux trous noirs se sont peut-être exprimés de la façon la, la plus éclatante et la plus pathétique 
dans ce numéro spécial que Jean-Paul Sartre avait publié en 1967, il est sorti des presses au moment où la guerre éclatait au Moyen-Orient. Mais il avait été préparé avant. Et ça s'appelait le conflit israélo-arabe. Il y avait 500 pages de monologues arabes qui étaient juxtaposés à 500 pages de monologues israéliens. Et il y avait une introduction magnifique de, de Maxime Rodinson, heureusement, qui s'appelait Israël fait colonial, point d'interrogation, et qui n'a pas vieilli, il n'a pas pris une ride. Mais Sartre lui-même, dans sa, sa, sa brève présentation du numéro, euh, euh, disait en substance. Euh, moi, en tant que rejeton de la bourgeoisie catholique française antisémite et colonialiste, je considère à la fois les juifs et les arabes comme nos victimes. Et donc, lorsqu'ils se disputent entre eux, moi, je ne peux pas prendre parti, je ne peux que me taire et les laisser parler. Alors, euh, le, le journaliste Jean Lacouture, qui pourtant a été un des observateurs les plus attentifs des transformations dans le monde arabe, on se souvient de son livre sur l'Égypte, en mouvement dans les années 50, où il avait quand même compris pas mal de choses sur ce qui se passait, écrivait dans son autobiographie au début des années 70 un sang d'encre, euh, euh, la même chose que Sartre, mais, mais de façon plus, euh, euh, plus honnête, dans une certaine mesure. Il disait, moi, sur l'Indochine, j'ai tout de suite été très clair. J'étais soldat en Indochine, mais on était dans un cercle d'études marxistes, on admirait les communistes vietnamiens, et on n'avait pas du tout de doute par rapport à la nécessité euh, euh, d'abolir l'occupation française de l'Indochine. Il dit, sur l'Algérie, c'était beaucoup plus difficile, j'avais des cousins pieds noirs, vous savez, comme, comme Albert Camus le disait, il n'est il pas juste de demander à un homme de choisir entre la justice et sa mère. Et alors, donc, la couture était prise dans ce dilemme, et il ajoute, mais alors, sur la Palestine, ne m'en parlez pas. Sur la Palestine, c'est parfaitement impossible. Moi, je ne peux pas dire ce que je sais. Je sais que les Palestiniens sont victimes d'une injustice. Mais moi, fils de bourgeoisie catholique antisémite, je ne peux pas le dire. Il écrit quand même. Mais il exprime ce dilemme. Alors, la France, c'est également le pays qui a inventé, à, on peut dire à contre-courant, mais peut-être en filigrane ou en contrepoint, de ce déséquilibre, le, le négationnisme euh, de, dit de gauche, c'est-à-dire la, la négation de, du, du, des massacres commis par les nazis contre les juifs d'Europe existait dans les cercles archéo-nazis ou néo-nazis américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas une invention. Mais c'est en France, avec d'abord Serge Forisson, avec d'abord Forisson puis Serge Thion, que la, la négation du génocide est devenue euh, une opinion d'historien ayant pignon sur rue et avec des références euh, euh, politiques progressistes. Mais c'est également en France qu'a euh, qu eu lieu la première affaire du, du foulard abusé, abusivement euh, euh, qualifié de voile islamique. C'est en 1986 qu'un enseignant du secondaire, un homme de gauche, euh, euh, a pour la première fois exclu une élève d'une classe dans un établissement d'enseignement public français euh, parce qu'elle portait le hijab. Et euh, euh, le, le, le discours islamophobe en France a pris des dimensions tout à fait particulières parce que dans la plupart des autres pays d'Europe, comme aux États-Unis, 
l'islamophobie galopante et dominante et essentiellement le fait des cercles conservateurs et euh, ultranationalistes. En France, on voit, euh, on a vu dans les médias, l'islamophobie, dans les médias et dans la production littéraire, l'islamophobie se développer dans la gauche, au nom de la liberté, de la démocratie, des droits des femmes, des droits des minorités et de la liberté d'expression. Alors, le, 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 le point culminant de ça a été l'affaire de la republication par les journaux de gauche français des caricatures publiées dans la presse danoise par un journal d'extrême droite et qui représentait le prophète avec une bombe sur la tête, etc., etc., qui avait provoqué une levée de boucliers, et euh, le, les gens qui ont défendu le droit de, de republier ces caricatures au nom de la liberté d'expression ont obtenu une confirmation absolue de la justesse de leur position par les tribunaux français qui avait été saisi de l'affaire par diverses associations euh, euh, musulmanes de France qui protestaient contre ces publications. La France est aussi le lieu où euh, toute une série de euh, maîtres penseurs à la mode, qui se présentent comme les nouveaux philosophes depuis déjà une bonne vingtaine d'années, euh, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkelkraut et, et quelques autres, euh, ont développé la thèse du nouvel antisémitisme qui serait directement lié au conflit israélo-arabe et, et, et qui serait directement lié au conflit et, et dont les porteurs seraient les jeunes français issus de l'immigration et les jeunes immigrés. Bon. Et euh, je crois que le... le, le ce discours sur la liberté d'expression euh, est complètement déchiré par ce qui s'est passé avec le comique Dieudonné. On peut aimer ou non son humour et ses provocations politiques, ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que sur l'islam, on peut tout dire et n'importe quoi et insulter la, la, la sensibilité euh, euh, des musulmans sans, dans l'impunité la plus grande, mais que... Euh, on ne peut pas toucher aux juifs, pas non plus par l'humour. Et je pense, pour finir et pour conclure, je voudrais rebondir sur ce que disait Eric Rouleau au début de, de cette session euh, sur euh, l'opinion populaire en Europe euh, qui en a ras le bol de, de l'impunité de israélienne par rapport aux crimes commis, par rapport à la brutalité, par rapport à la barbarie de son agression, de son occupation. Et cette, ce ras-le-bol de l'opinion populaire n'est pas du tout traduit ni dans le discours des, des hommes politiques, ni dans le discours des médias. Et donc il y a un écart grandissant entre le discours des dites élites et le pouls de la société elle-même. Et je pense que cet écart est très très dangereux parce que c'est dans ce type de hiatus que n'importe quoi peut croître. Merci. Je trouve que cet exposé est passionnant. Nana Lévy a touché à plusieurs questions, donc chacune mériterait 15 minutes.
non, quand il parle des amalgames, des, de la désinformation, des mensonges, des mythes, tout ça est vrai, ça complique beaucoup la compréhension du conflit. Mais, entre parenthèses, je dois ajouter que ce sont des caractéristiques à tous les conflits à travers le monde et à travers l'histoire. Quand il y a une guerre, on ment, on déforme, on, a, on fait des amalgames, on constitue des mythes. Donc le conflit israélo-palestinien n'est pas, pas une, une exception. Euh, L'impunité d'Israël, il a raison, c'est un homme extraordinaire. C'est rarissime dans le monde, peut-être c'est unique, je ne sais pas, qu'il puisse avoir ce gouffre, un vrai gouffre, entre l'opinion populaire et les soi-disant élites politiques, intellectuelles ou autres. C'est incroyable. Comment on peut avoir cette séparation Mais je vous dis, il y a une sorte de terreur. Il y a une sorte de terreur qui s'exerce et qui empêche les élites de dire parfois, ce qui, pas parfois, toujours ce qu'ils pensent vraiment. Et c'est un des drames de ce conflit. Bon, je remercie donc Ilana Levy de nous avoir fait cet exposé. Nous attendons avec impatience le texte écrit qu'il nous a promis. On verra bien. Et maintenant, euh, j'ai le plaisir de, vous, euh, de, de, de demander à Martin Bay de nous dire en dix minutes. Non, non, vingt. <rire> Il y a un gros débat avant. Je lui parle de 15, il veut 20. Mais on va négocier ça après. Non, on demandera au public son opinion. Sur des affaires. Ah non, l'opinion populaire ne compte pas. Bon, alors mon papier, j'ai donné à mon papier le titre de Les intellectuels français et la question palestinienne constante et variable. Et j'ai traité de ce sujet en trois étapes. La première, en trois étapes chronologiques. La première qui va de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre de juin 67. La deuxième, de la guerre de 67 jusqu'à l'invasion du Liban en 1982. Et la troisième, de 1982 jusqu'à nos jours. Et ces trois parties sont précédées d'un prologue concernant les premiers les premières réactions à la question palestinienne parmi les intellectuels français, que je vais résumer très rapidement, ça peut se résumer par une phrase, c'était un européocentrisme qui ne se posait pas de questions. C'est-à-dire un européocentrisme qu'il soit déclaré comme volonté de domination mondiale ou bien qu'il soit caché par, sous des déclarations de principes progressistes, qui aboutissait à deux choses. La première, c'est l'occultation totale de la population palestinienne. Ça n'existait pas. Et la deuxième, c'est de doter le projet sioniste, comme toute entreprise coloniale européenne, euh, d'une mission civilisatrice, d'où le titre dont parlait tout à l'heure euh, euh, Henri Laurence. 
Au lendemain de la Seconde Guerre, il y a plusieurs auteurs, les, premières, les premiers auteurs qui ont traité, les reportages qui ont traité de la question faits en Palestine dans les années 20, dans les années 30, ont tous cette caractéristique, c'est d'occulter totalement la population palestinienne et de considérer que les colons juifs sont en train d'apporter le progrès, le progrès, la science, la technique. Bon. Euh, D'ailleurs, je crois que euh, Saïd avait très bien traité de cela dans la pensée anglo-saxonne dans son livre « The Question of Palestine ». Maintenant, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a bien sûr un phénomène considérable qui est la découverte de l'ampleur des crimes nazis et de la, 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 le début de, cette, de ce sentiment, de cette conscience malheureuse qui, était une, qui aboutissait à une nécessité, un impératif moral, disons, de réparation à la fois matérielle et euh, morale des Juifs. Seulement, ce n'est pas évident que cette réparation devait nécessairement être déplacée vers la Palestine. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, toutes les forces politiques françaises avaient des raisons de, de faire ce déplacement. Les gaullistes avaient établi des relations avec le mouvement sioniste aussi bien à Londres, en Afrique du Nord et surtout en Syrie pendant la, la guerre contre Vichy. Et ils, étaient, ils avaient un peu cette, ce ressentiment à l'égard de la Grande-Bretagne, ce qui fait que lorsque... Les, euh, les groupes comme le, le, l'Ergoun ou le Stern commettaient des opérations contre les Anglais, euh, cela recevait euh, une adhésion de la part des gaullistes euh, à l'époque. Les socialistes s'identifiaient totalement avec le mouvement sioniste, avec son courant dit de gauche, et euh, même euh, Léon Blum se disait lui-même sioniste et se référait au Mapai comme notre parti considéré comme s'il était membre du MAPAI. Quant aux communistes, qui étaient la troisième force extrêmement importante à la, à la, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une sorte de, de, comment dire, de, de compagnonnage durant la résistance avec un, un certain nombre de militants juifs, mais qui étaient surtout euh, sionistes français, et ils ont considéré un peu, comme on le voit dans les, dans les, sur les pages de l'Humanité en 1948, le, le combat des, des, des Juifs en Palestine comme si c'était dans le prolongement du combat de la résistance, aussi bien en France que dans les pays d'Europe de l'Est. Ce qui est étrange, c'est que l'organisation la, 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 qui représentait le plus cette, cette, cette tendance regroupée des, des, des Français en faveur du projet sioniste s'appelait la Ligue française pour la Palestine libre. Oui, pour la Palestine libre, et c'était une organisation qui avait été fondée par l'Irgun. Alors, on peut s'étonner maintenant de voir que dans cette organisation, il y avait la fine fleur de l'intelligence française. C'est-à-dire, quand on voit la liste des, des, des gens, il y avait Jean-Paul Sartre et Simon de Beauvoir, Raymond Aron et Vladimir Jankélévitch, Emmanuel Munier et Jacques Madol, Paul Claudel et Jules Romain, etc. Et leur présence dans une organisation euh, d'extrême droite et terroriste et anti-britannique, alors qu'ils qu n'étaient pas tous anti-britanniques, on, on, on se demande pourquoi et comment cela se fait-il. Moi, je crois que c'est parce que pour un grand nombre de gens, et notamment pour Jean-Paul Sartre, la guerre 
en 47-48 se réduisait à un affrontement entre les, euh, le mouvement sioniste et la Grande-Bretagne. Quant aux Palestiniens, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas. C'est-à-dire, Sartre était exactement dans la vision européocentriste dont j'ai parlé au début, c'est de considérer qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle palestinien. Les palestiniens sont soit une quantité négligeable, soit des supplétifs de l'impérialisme britannique, et au pire, bien entendu, des nostalgiques du nazisme. Euh, ce qui, il y a un certain nombre d'indices euh, sur l'attitude de Sartre. Que, que je vais insister un peu parce que ça résume un peu une démarche intellectuelle assez générale. Euh, Sartre, en, en février 48, a été un témoin de moralité dans un procès de son ancien élève, Robert Bissari, un philosophe français spécialiste de Spinoza, et qui, était, qui, qui détenait des armes pour le, pour, au profit pour le compte du groupe Stern. Et ce qu'a dit Sartre dans cette... Dans, remarquez les, 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 les mots utilisés, cher Kovis. Je considère que le, de, le devoir des non-juifs et d'aider les juifs est la cause palestinienne. La cause palestinienne signifiait la cause des juifs de Palestine. C'est la cause palestinienne. Un, deux articles de Sartre, l'un en mai 1948 et l'autre en juin 1949, expriment le même, la même position dans les mêmes termes. Il affirme dans le premier... Je cite, un État palestinien, un État indépendant, libre et pacifique, c'est une garantie de paix à condition qu'il soit assez fort pour se, faire, pour se faire respecter. Bien entendu, il parlait de l'État juif. Et dans le deuxième article, il disait, la formation de l'État palestinien doit être considérée comme un des événements les plus importants de notre époque. Et il parlait, bien entendu, de l'État d'Israël, un an après sa constitution. La seule opposition au, euh, au projet sioniste, venait de la part d'un courant de catholiques, un courant très minoritaire, regroupé autour de témoignages chrétiens. Et euh, c'était un courant particulièrement isolé, parce que l'Église, à l'époque, cherchait à se faire pardonner, se faire pardonner une longue histoire d'antisémitisme, de, 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 de persécution contre les Juifs, mais aussi le silence du Vatican durant la Seconde Guerre mondiale. Et des intellectuels euh, catholiques de premier plan comme Jacques Maritain ou Jacques Madone se sont chargés de donner une aura euh, intellectuelle, métaphysique, je dirais, au euh, projet sioniste. Ce n'est qu'après la chute de Nazareth que la voix de Louis Massignon a commencé à se faire entendre. Parce que, mais, mais pas aussi, au début, ce n'était pas pour les Palestiniens, c'était attention, les lieux saints chrétiens allaient être touchés par les opérations militaires. Donc, il fallait faire quelque chose. Mais Massignon, et, euh, il, a, il a de grands mérites en cela, a tout de suite élargi euh, sa, sa prise de position pour dire non, il y a un problème qui concerne aussi les réfugiés palestiniens. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont été chassés en dehors de leur euh, pays. Et cela a suscité une réaction euh, que, je, que je vais vous citer parce qu'elle est, euh, est étonnante et euh, elle est peut-être la seule à l'époque, surtout venant d'un homme aussi important qui est François Mauriac, euh, le grand romancier catholique, qui, qui a dit, euh, la, la chose suivante, c'est une loi de ce temps qu'un groupe humain persécuté, à peine est-il délivré de ses oppresseurs, opprime à son tour. L'esprit totalitaire enfante les mêmes monstres chez les victimes d'hier 
que chez leurs bourreaux. Les Juifs du groupe Stern, par la terreur qu'ils ont répandue, ont arraché à leur foyer près de 600 000 êtres humains, dont 100 000 chrétiens. Il importe que le plus tôt possible, ces foules retrouvent le chemin de leur maison. Cependant, signe des temps, Moriac n'a plus jamais écrit sur la question, parce qu'il y a eu une telle pression sur lui, la terreur dont parlait Ricolo tout à l'heure, qu'il l'a fait taire. Même Moriac ne pouvait pas aller plus loin. Alors, on sait que la période qui a suivi celle dans les années 50 peut être considérée comme l'âge d'or d'Israël en France. Âge d'or d'Israël en France pour, pour la raison suivante, parce qu'il y a eu une alliance d'intérêts entre le colonialisme français et le mouvement sioniste, les, la, la France qui combattait les mouvements indépendantistes en Afrique du Nord, surtout avec la révolution algérienne en 1954, ont noué une alliance tacite avec le mouvement sioniste, qui, et donc c'était des fournitures d'armes, les armes les plus modernes, c'était l'agression la, 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 tripartite contre l'Égypte en 1956, et c'était, ce qui est encore plus grave, encore plus grave, le fait d'avoir fourni à Israël clé en main les, la technologie de euh, la bombe atomique. Et durant cette période, après surtout la guerre, la guerre, l'agression tripartite, euh, il y a eu une, en France une ambiance absolument euh, folle. Un vent de folie réel a soufflé sur la France au point que quelqu'un comme Mendes France avait, a, a dit que ça leur ressemblait, ça lui rappelait ce qui s'était passé en 1939 en France à la veille de la, de la guerre mondiale ou ce qu'il avait lu sur août 1914 le déclenchement de la guerre de la euh, grande guerre de la guerre, euh, première guerre mondiale et les intellectuels là, on, est, on est choqués presque par les déclarations d'un certain nombre d'intellectuels que nous aimons, que nous respectons que nous traduisons, que nous lisons avec plaisir par ailleurs, mais qui étaient d'une violence inouïe contre les arabes, contre les musulmans le premier, André Malraux André Malraux, qui, l'année de l'agression la, de israélienne contre Gaza en 1955, a, écrit la, a osé écrire la chose suivante, « L'armée israélienne est la milice révolutionnaire d'une révolution inconnue. Bon. » bon. euh, Albert Camus, après l'agression tripartite, Albert Camus était, a écrit d'abord qu'Israël était un État exemplaire, que l'Égypte était un pays impérialiste. Et la preuve de l'impérialisme de l'Égypte, c'est qu'il soutient les indépendantistes algériens. Bon. Et, et là, là aujourd'hui, on parle d'Albert Camus comme si c'était quelqu'un qui était tout à fait euh, ouvert à l'indépendance d'Algérie, etc. etc. Et ce qui, est, ce qui est intéressant à voir, c'est que même les gens qui étaient contre, même les intellectuels qui étaient contre l'agression tripartite et pour l'indépendance de l'Algérie, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'ont pas osé s'attaquer à Israël après 1956. Sartre, de Beauvoir par exemple, était euh, opposé à... Euh, était pour l'indépendance algérienne, était opposé à la guerre euh, tripartite contre l'Égypte. Mais on ne trouve pas un seul mot, un seul mot euh, sur la... Euh, euh, sur, sur, sur la collusion entre le colonisme français qu'il dénonçait d'habitude et la politique israélienne. Raymond Aron était euh, opposé à l'agression la, tripartite, il, mais dans le Figaro, il écrit un article en disant à quel point il souhaite la victoire d'Israël quand même. Et même 
François Mauriac, encore une fois, qui a été très lucide dans sa dénonciation de l'agression tripartite, dit, euh, il a écrit une phrase absolument incroyable, « Israël ne ment pas s'il entre dans le mensonge des autres ». Bon, En tout cas, le, 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 le président me demande d'arrêter, mais je suis au début de mon exposé. Donc, est-ce que je peux avoir cinq minutes Est-ce que je peux avoir cinq minutes Oui. Bon. Bon, en tout cas, après, après cette, euh, bien entendu, il, il, y a, euh, il y a de très rares interventions intéressantes. La plus profonde, la plus lumineuse, à mon avis, intervention chrétienne, encore une fois, est celle du grand philosophe Paul Ricoeur. Paul Ricoeur a écrit dans Esprit, en 1958, un article formidable et qui a été passé sous silence pendant longtemps, je, je, ce n'est que dernièrement, on a découvert, quand on a publié une anthologie des articles de, de Paul Ricoeur, et c'était une réponse à un publiciste juif religieux sioniste qui s'appelle André Neher, qui parlait de, 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 de réalité israélienne, comme quoi il y a deux réalités, il y a la réalité accidentelle et la réalité essentielle, et la réalité accidentelle étant du domaine du politique, et la réalité essentielle étant dans une sorte de géothéologie euh, qui relierait euh, le peuple juif à la terre de Palestine, etc. Et ce que montre Ricoeur, justement, c'est qu'il est absolument impossible de séparer ces deux réalités. Et surtout, il dit la chose suivante, nous, Européens, nous avons, par reconnaissance envers le peuple de la Bible, et pour racheter nos propres crimes, nous avons offert un État aux, euh, aux Juifs euh, sionistes. Et maintenant, le rôle de l'Europe devrait être d'aider les Palestiniens à euh, récupérer leurs droits. C'est une intervention unique, parce que toutes les interventions qui viendront après, dans les années 60, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs interventions concernant la question palestinienne, mais c'était surtout dans, dans le cadre du débat sur les Juifs de la diaspora et la fidélité à l'État d'Israël. Il y a Raymond Aron a écrit sur cela, euh, et d'autres auteurs, euh, notamment euh, un juif euh, d'origine tunisienne, sioniste, militant, on oublie souvent aussi Albert Memmi, qui était même, le, le, peut-être c'est le seul texte sioniste euh, dur qui a été écrit durant ces années. La, 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 ce n'est qu'après la constitution de l'OLP en 1964, et surtout le lancement des premières opé opérations par le FATR, que le mot « Palestine » est revenu en circulation. C'est-à-dire, ce qu'il ce que, ce, ce qu y a eu, c'est qu'on a récupéré le nom, si vous voulez, le nom « Palestine », le nom de « Palestinien ». On l'a récupéré à cette occasion. Et il reviendra au grand Maxime Rodinson, qui a été cité, en 1966, avant, avant la guerre euh, de, de, de juin, de, euh, dans un meeting organisé par l'Union des, des étudiants palestiniens à la mutualité à Paris, de parler pour la première fois d'une manière très nette, c'était la première fois d'une manière très nette, de la question palestinienne dans les termes qu'il fallait, et euh, c'était l'axe le, le, de sa fameuse intervention dans le numéro spécial du temps moderne dont a parlé Ilan en 1900, euh, paru en, à la veille de la guerre en 67, euh, Israël, fête coloniale. Bon. 
il y a d'autres, il y a bien entendu, je, je, comme je vous dis, j'arrive jusqu'à aujourd'hui, mais je vais arrêter. Éventuellement, j'interviendrai dans les questions après. Bravo, Merci. très bien. Bon. Ah non, il a, il a été très discipliné. Hein. Ah bah oui, il faut s'en faire. Euh, écoutez, je, je suis sûr que la suite aurait été passionnante aussi, mais alors lui, c'est un homme discipliné, il a laissé son texte écrit à l'extérieur, donc on pourra le lire tranquillement et bien le digérer. Je voudrais simplement euh, faire une ou deux remarques sur ce que vient de dire euh, Mardin B. Il a parlé comme moi de la terreur, c'est vrai, il y, a, il y a une terreur qu'une minorité agissante exerce, mais il y a quelque chose qui ressort de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a cette proximité entre les Français catholiques et les Juifs. Ils ne connaissaient pas les Palestiniens, ils n'aimaient pas les Arabes, parce que pour eux, les Arabes, c'est les Algériens qui ont, qui ont fait la guerre à la France, c'est les Tunisiens et les Marocains qui ont, qui ont voulu leur indépendance. Donc, c'était un, un facteur important quand même. Un juif, c'est le voisin. Le palestinien, c'est quelque chose d'abstrait. Euh, je voulais aussi euh, ajouter quelque chose à propos des mythes euh, qu'Israël a réussi à susciter. Tu n'as pas parlé de 1967. Oui, justement. Ouais. Alors, je vais parler à ta place. <rire> En 1967, moi je me trouvais au Caire dans les semaines qui ont précédé le, la guerre et contrairement à ce que prétendait la propagande israélienne, moi j'étais très bien informé du côté égyptien, j'écrivais que l'Égypte n'avait pas l'intention d'attaquer Israël. Ça a beaucoup déplu d'ailleurs dans l'opinion française ce que j'écrivais, mais c'est passé. Et ensuite j'ai eu une chance extraordinaire. Quelques mois après cette guerre, exactement le, je me rappelle la date parce qu'elle était importante pour moi, le 8 mars 1968, le général Yitzhak Rabin passe par Paris pour aller à Washington. Et il m'accorde une interview. Et je pose la question à Rabin, je dis, est-ce que vous pensez que l'Égypte menaçait Israël avant que Israël ne déclenche la guerre et Rabin, qui était un militaire tout droit, honnête, tout ça, non, pas du tout. Nous savions très bien que l'Égypte n'allait pas attaquer. D'ailleurs, ajoute-t-il, il me donne une ou deux raisons. Tous les canons égyptiens étaient enfouis dans le, dans le sable, ce qui nous a indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer. Et puis, il avait, je ne sais pas moi, un, deux bataillons. Ce n'est pas avec un, deux bataillons qu'il va battre Israël. Le Monde publie cet article, cette interview en première page, ça a fait un scandale terrible qui n'a pas, qui a eu des suites parce que d'autres généraux israéliens, plusieurs qui ont, qui ont été à, à l'état-major, ont dit la même chose au fil des années. Et même Menahem Begin, j'ai des déclarations de Menahem Begin où il a ans plus tard, nous savions que l'Égypte n'allait pas attaquer. Bon, à ma grande surprise, parce que quand j'ai vous savez, il y avait panique en France. Les, beaucoup de gens ont enlevé leurs bijoux, les ont vendus pour aider l'armée israélienne. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. À cette époque, j'invite l'ambassadeur de Jordanie, Abdallah Salah. 
c'était après la guerre de 67, dans un restaurant. Le propriétaire du restaurant, ayant appris que c'était un ambassadeur arabe, il vient prendre mon chèque et il dit à Abdallah Salah, qui était un homme pacifique et absolument fantastique, cet homme-là, il dit, vous voyez, monsieur, ce chèque, je l'envoie à l'armée israélienne, je ne vais pas l'encaisser. C'est pour vous dire qu'en France, il y avait une folie. Eh bien, j'ai été très étonné que l'année dernière, l'année précédente, dans les articles de presse israéliennes, dans les discours israéliens à l'occasion de l'anniversaire de l'État d'Israël, nous sommes revenus euh, en, en 67 à la thèse que l'Égypte menaçait Israël d'extermination. C'est incroyable. Voilà un mythe qui a été dénoncé par les généraux israéliens. Jusqu'à ce jour, vous trouvez des Français qui vous diront « Ah, ben, vous savez, Israël se défendait. L'Égypte allait, allait éliminer Israël. » C'est pour vous dire combien les mythes ont la vie dure. Et ça, c'est encore un des problèmes qui est lié au problème palestinien. Voilà, je remercie euh, nos trois intervenants et je vais commencer à donner la parole à ceux qui ont des questions à poser et je leur donne deux minutes chacun, comme ça nous pourrons avoir le maximum de, de questions. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Euh, nous, sociologues de, de migration, on dit... Les gens émigrent, mais leur conflit aussi émigre. Donc, euh, que, je veux dire, le tableau que vous trois dessinez, c'est vraiment un tableau très pessimiste sur, euh, euh, sur les médias français et, euh, et la, 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 la culture. Mais vous ne pensez pas que l'immigration arabe actuellement joue un rôle euh, qui va euh, peut-être euh, euh, ba balancer, contrebalancer un peu. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai vu euh, 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 la manifestation des, euh, en 90 euh, 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 lors de la première crise euh, du Golfe, qu'il n'y a pas de beurre dans cette manifestation. Or, dans les manifestations de Gaza, il y a un an, c'était euh, des, euh, des dizaines de milliers qui qui sortait, etc. Donc, est-ce que ça, ça va euh, bouger la, la, le niveau intellectuel Quelqu'un d'autre Monsieur Par rapport à l'intervention de Monsieur Alibi, je pense aussi qu'il faut signaler par rapport à certaines productions concernant la Palestine de loin de proche. Et il y a une certaine littérature antisémite très liée à l'Europe, mais qui a essayé d'utiliser aussi la cause palestinienne pour euh, se cacher derrière ça. Et je pense, je pense que c'est très important de, de aussi de, de, de parler de ça parce que je pense que ça, ça fait que nuire à la cause palestinienne de faire cet amalgame et de reprendre toutes les littératures antisémites euh, européennes. Et, et de dire, oui, on fait ça pour euh, la, la Palestine, les Palestiniens, etc. Et euh, on a vu avec Arudi, etc., euh, ça, ça en est jusqu'au bout. Bon, et, et une deuxième petite question euh, à M. Henri Laurence, parce que vous avez parlé, euh, de, en fait, des volumes, etc., vous avez parlé que, dans votre... Là, je parle de... C'est une question de méthodologie que je pose à un professeur de Collège de France, parce que vous avez parlé euh, que première étape, vous avez travaillé dans la documentation. Après, vous êtes passé au, euh, 
vous avez dit discrétion et après synthèse. Comment vous vous placez par rapport à certains courants et écoles d'historiens en France au niveau de, mais, Je parle de niveau méthodologique. Parce que moi, je ne sais pas comment on peut faire la description sans faire en même temps synthèse. Comment on peut laisser de synthèse pour après Je pense dans vos volumes, vous avez fait plus ou moins un périmètre de synthèse. Alors, ce n'est pas par, par, par ces étapes. Alors, comment vous vous placez, par, par exemple, par rapport à les annales, l'histoire de longue durée, le tournant critique, l'histoire sociale, l'histoire économique quand vous vous placez méthodologiquement par rapport à une certaine tradition académique française, je ne parle pas d'histoire sur le monde arabe, comment, c'est-à-dire, quelle méthodologie vous appliquez dans vos, vos recherches euh, Madame, vous voulez parler Merci, monsieur l'ambassadeur. <rire> euh, deux questions à, à Farou et, et Henri. Euh, Dommage que, que Farou s'arrête aux années 50-60. Est-ce que tu as le sentiment que les intellectuels progressistes d'aujourd'hui euh, sont toujours dans le même état d'esprit par rapport à cette question Est-ce que le fait que Henri nous annonce qu'il est maintenant prêt pour le quatrième et cinquième volume chez un grand éditeur comme Fayard, qu'il lui-même occupe une chaire palestine au Collège de France, il n'est pas seulement historien il est historien dans une chaire qui s'appelle Palestine, qu'il introduit pour la première fois au Québécois, n'est pas le signe de quelque chose quand même qui rechange de nouveau dans nos sites. Et la même question en toi, Henri. Mais en tout cas, je veux demander deux choses qui sont contemporaines. Euh, premièrement, les questions euh, de convergence de la population euh, arabe et musulmane euh, au beau lieu, parce que j'ai participé dans l'Assemblée nationale il y a une, une année et demie dans une conférence sur la convergence et les tensions qui existent entre les populations et la question de laïcité. Euh, deuxième question qui est un peu plus euh, sur la question du président Sarkozy qui veut euh, revive. Euh, oui, revive the concept of European Mediterranean. Et que moi je crois que ce n'est pas une position qui est euh, valable pour les relations arabo-français parce que je crois que c'était un attentat à de circonvente euh, la présence d'Israël dans le contexte d'une relation arabo-française dans laquelle Israël est considéré un parti euh, de la région euh, à l'exclusion des autres Arabes. Euh, C'est pour cela que je suis un peu con, euh, concerné. Il euh, y, y, y a une anxiété 
sur cette euh, problème qui engage avec la notion d'interprétation de la laïcité avec une grande euh, population euh, algérienne, marocaine et autres, musulmans en général et arabes en particulier. Comment ça veut euh, influencer la position sur la question palestinienne, particulièrement dans le domination euh, parce qu'Israël ne veut pas aucune intervention excepté les Américains parce que là-bas elle a une influence considérable. Comment la position française basée sur la tradition intellectuelle et politique euh, va euh, diriger cette problématique Merci. Autre question Oui, monsieur. Euh, question à camarade Halevi. Comment on peut euh, faire une distinction contre l'islamophobie euh, et l'islam euh, 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 intégriste ou l'islam fondamentaliste Parce que euh, tous les, les deux sont confondus. Alors, euh, et on est concerné de trouver les moyens euh, de lutte contre, euh, contre les deux. Merci. encore deux ou trois questions au maximum. Voilà, je suis médecin, romancier, j'ai six romans déjà à mon actif, tous publiés en France. Et pour le cinquième, c'est un roman qui parle donc d'un juif, un vieux juif marocain qui décide de rentrer au Maroc, euh, la Maroc enfin, pour, pour y être enterré, pour, passer le reste, pour y passer le reste de ses jours. Ça fait quatre ans que je l'ai écrit ce roman. Je n'ai pas pris l'occasion en France. Absolument pas. Alors, est-ce qu'il est, est un tabou de, de parler d'un juif qui quitte euh, Israël ou pas Et quelle est la situation ou le, la, la politique de l'édition en France C'est une question qui s'adresse, justement, que j'adresse à M. Farouk. Parce que je me souviens, dans une de ses interviews, il a dénié l'existence d'une hégémonie, pour ainsi dire lobby juif israélien un peu importe sur le monde de l'édition en France. Voilà. Donc je propose la... Pourquoi Merci. Oui. Pardon, attendez. La, la folie décrite dans le, dans le milieu français intellectuel vis-à-vis -vis de... Euh, autant au l'heure de, de la guerre de 67... La, la folie que, que vous décrivez, je, je, je suis, suis d'autant plus étonnée par la phrase fameuse de De Gaulle à cette époque-là à propos de peuple dominateur. Et, et je voulais savoir si, si, si vous pouvez mettre ça un peu en contexte. C'est pour toi, ça. On peut passer aux réponses maintenant, ça y est. Voilà. Euh, je donne la parole d'abord au professeur Laurence qui va répondre, et puis euh, Ilana Lévy, et enfin euh, Farouk Mardambé. Alors d'abord, je vais avouer à ma très grande honte que je n'ai jamais subi d'attaque, de pression, d'instruments littéraires. Euh, je trouve parfois deux ou trois critiques méchantes, 
mais sans plus, donc je suis extrêmement vexé par rapport à mes voisins de gauche qui, eux, au moins, euh, ont pu être euh, largement attaqués et euh, condamnés. Euh, quelques points quand même de correctif euh, sur l'attitude des catholiques de France. Il ne faut quand même pas oublier que l'Église de France s'est mobilisée en 1948 pour l'aide apportée aux réfugiés palestiniens. Que la mission de Monseigneur Rodin sur la Palestine a entre autres géré les premiers camps dans la région de Bethléem avant de les céder à l'UNWA, ce qui signifie que dans les églises de France, il y a eu des quêtes pour les réfugiés euh, de Palestine. Mais là, on est dans un domaine qui n'est pas strictement la sphère intellectuelle, mais probablement que l'écho dans la population catholique a été très nettement différent que dans la population intellectuelle générale. Et Massignon était justement celui qui était le propagandiste de cette mission de l'Église de France d'apporter du secours aux réfugiés euh, de euh, Palestine et de donner naissance à une mission pontificale sur la Palestine qui existe toujours, à ma connaissance. Euh, je voudrais répondre à des questions qui n'ont pas été posées, ce qui est toujours plus agréable. Euh, il existe sur, sur Internet ce qu'on appelle la loi de Goldwyn, qui est que sur n'importe quel sujet, euh, au bout de trois minutes de tension et d'exaspération de la part des intervenants dans un débat, on en arrive à Hitler. Ce qu'on appelle la réduction à Hitlerum, aussi en mauvais latin. Et alors là, sur le sujet Israélo-Palestine, Israélo-Arabe, on est constamment dans du Goldwyn, c'est-à-dire dès que vous ouvrez les débats, euh, vous avez au bout de trois minutes euh, les pro-israéliens qui traitent les Arabes de nazis et les pro-palestiniens euh, qui traitent les Israéliens de nazis. Euh, à, dès que vous faites des sondages sur l'Internet, vous tombez euh, littéralement sur ça en permanence. On le voit moins dans la presse écrite, mais sur les sites Internet, c'est absolument flagrant. En ce qui concerne la chaire du Collège de France, une chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, mais j'ai bien été recruté sur un programme de cours de plusieurs années sur la question de Palestine. Et là aussi, on voit des changements très importants puisqu'on parle de notion de livres. Il faut bien imaginer que si mes livres sont vendus à 6 ou 7 000 exemplaires, le cours du Collège de France, entre la diffusion radio, entre 6 et 7 heures du matin, et les téléchargements Internet, touche 150 000 personnes. Donc... Euh, j'ai un audimat de 150 000 personnes et à l'une parce qu'on refuse de me donner les chiffres, je dois avoir à 300 à 400 000 heures de téléchargement de mes cours sur le site euh, du Collège de France, sans compter le téléchargement qui existe sur le site parallèle euh, de France Culture. Hein, euh, donc on voit bien qu'on a, on est sur de nouveaux outils euh, de transmission euh, de la connaissance. En ce qui concerne les migrations, bah finalement, pour les autorités publiques françaises, qui, dans la première propagation, c'est de l'ordre public. La question de Palestine trouble l'ordre public parce que ça amène des torts ou des tensions entre communautés faisant partie de la société française. En gros, il y a la communauté dite arabo-musulmane et la communauté juive qui sont toujours prêtes à s'engueuler ou à s'injurier à propos de chaque événement qui se passe en Palestine. Et le premier devoir de l'État, c'est de maintenir l'ordre. Alors, on a vu des choses assez scandaleuses, comme les phrases de M. Mitterrand, remerciant les Juifs et les Arabes de France d'être tenus tranquilles en 1991. 
euh, comme si on pouvait faire, le président de la République pouvait faire des scissions à l'intérieur euh, du peuple euh, français. Mais pour répondre à ta question, c'est d'abord un, un problème d'ordre public euh, pour l'autorité euh, de l'État. Alors c'est là où on est dans le paradoxe. C'est qu'en même temps, disons, les musulmans français, les juifs français ont des intérêts convergents par rapport aux remontées de laïcité euh, sur euh, les problèmes du voile, de l'enseignement religieux à l'école, euh, etc. Et c'est finalement la question de Palestine qui empêche la constitution d'un front commun euh, judéo-musulman euh, par rapport euh, aux remontées de laïcité euh, dans la société française. Euh, contemporaine. En ce qui concerne l'Union pour la Méditerranée, ce n'est pas une politique française, c'est une politique européenne. Et au départ, c'était aussi pour la France de M. Sarkozy de se prendre un rôle leader sur une politique méditerranéenne par rapport à l'Espagne, qui avait le processus de, de Barcelone. Mais ce que le gouvernement français n'avait absolument pas vu, c'est le rôle de l'Europe du Nord. Et le projet a provoqué une protestation de l'Europe du Nord, parce que l'Europe du Nord est maintenant des centaines de milliers d'immigrants, de gens qui sont d'origine kurde, arabe, palestinienne, etc., et que l'Europe du Nord ne peut pas être absente de la Méditerranée, d'où tous les rééquilibrages qui ont été faits. En revanche, il est absurde, en effet, de mettre Israël dans l'Union pour la Méditerranée, parce que, justement, c'est ce qui a provoqué le blocage du processus de Barcelone, et c'est ce qui va se reproduire dans le processus d'union pour la Méditerranée. Alors, pour la question d'école historique, bien évidemment, quand je fais de la description, je fais de l'interprétation, je n'ai pas de la naïveté euh, de ce côté-là. Je veux dire, pense, ce que je fais dans le terme de description, c'est l'approche en termes chronologiques, parce qu'il est d'abord urgent pour moi de rétablir la description chronologique des faits et ensuite seulement de procéder à la thématisation c'est-à-dire de montrer les récurrences à 5, 10 ou 15 à 20 ans euh, de phénomènes euh, et de réflexions plus globales. Mais il est évident que dans la description, il y a toujours euh, de l'interprétation et en particulier, ce qu'on doit essayer de faire, c'est comment, quand on analyse l'écrit du politique, réintégrer ce qui est du sociologique euh, dedans. En ce qui concerne les écoles historiques, je dirais que que j'appartiens à l'école historique française qui était celle qui ont plaidé pour la restauration de l'événement. Et euh, comme élément fondamental, même si ensuite on réintègre les événements dans les durées, dans les analyses sociologiques, etc. C'est-à-dire par rapport à une école des annales qui niait l'événement, je suis, mais c'est le phénomène pratiquement de toute ma génération d'historiens, euh, de la génération, qui ont rétabli l'événement euh, au cœur des problématiques des historiens. Et évidemment, le conflit de Palestine, par définition, est d'abord une succession d'événements. Hein, euh, et vous ne pouvez pas l'interpréter dans une méthodologie euh, de type analystique traditionnelle. Hein, style d'histoire immobile, euh, à la, le roi à la durie, euh, etc. Ben, je crois avoir répondu à l'ensemble des questions. Brièvement et dans l'ordre où les questions ont été posées, euh, sur le rôle de, de l'émigration euh, d'origine arabe en France, euh, 
je partage un peu ce qui a été dit, mais je vais pas, je vais, mais je voulais juste dire à Paris qu'en 90, les manifestations dont il parle et où il y avait très très peu de populations issues de migration pudiquement dans le jargon français, c'était aussi parce qu'il y avait la Coupe du Mondial à l'époque. Donc il faut, il faut quand même remettre les choses dans le calendrier. Euh, je me souviens qu'il y avait dans, dans le monde, après le siège de Beyrouth en 82, pendant les massacres, une caricature très cruelle, mais hélas euh, percutante, de Pancho dans le monde, où on voyait euh, trois, euh, trois Arabes apparemment du Golfe avec des Agal et des Hamza sur la tête, et il y en avait un qui regardait le journal où il y avait euh, euh, les massacres de Sabra et Shatila et il disait c'est quand même terrible ce qui arrive à nos frères palestiniens et les deux autres scotchés sur l'écran de télévision avec le football répondaient Chut. Euh, sur, sur la question posée sur la littérature euh, antisémite oui euh, euh, c'est certain que depuis Assez longtemps, une partie de l'extrême droite euh, archéo ou néo-nazi en Europe essaie de se raccrocher aux Palestiniens. Moi, je me souviens, j'ai travaillé au bureau de l'OLP à Paris pendant le siège de Beyrouth en 82. Tous les jours, on était obligé de, re, de rejeter des jeunes néo-nazis français qui venaient proposer leur, leur service et leur soutien. Et on leur disait poliment, parce qu'on ne voulait quand même pas clasher avec eux, euh, euh, publiquement ou dans la rue que euh, non merci bon et, et euh, euh, en même temps il est certain que euh, euh, la diffusion dans le monde arabe du protocole des sages de Sion à, la, à très très large échelle moi je l'ai vu il y a trois ans à la foire du livre ici à Beyrouth mais en Égypte c'est un best-seller et un grand nombre de gens dans, dans l'écart que j'ai décrit plus tôt où tout ce qui est discours des élites est a priori perçu comme un mensonge des dominants. Donc la tentative de prendre le contrepoids de tous les dogmes dominants est très grande. Alors le protocole des sages de Sion, tout le monde sait, enfin tous les historiens sérieux, c'est un fait établi, c'est un faux, c'est une fabrication de la police secrète russe. Bon, mais, euh, je me souviens d'un un élève d'un de nos amis professeurs à Birzet, il y a déjà euh, une vingtaine d'années, une élève euh, à qui il avait proposé une bibliographie sur le sionisme, était revenu en lui disant « Je ne me suis pas servi de tous les livres que tu m'as proposés parce que c'était tous des auteurs juifs, mais par contre j'ai trouvé en Égypte un livre magnifique qui dit tout. Ça s'appelle « Le protocole des sages de Sion ». Et il lui dit « Mais c'est un faux !» Et elle lui dit « Ça ne peut pas être un faux puisque tout ce qu'il y a écrit dedans s'est passé. » Et, et alors ça, c'est un, un vrai danger. Les, les, de ce point de vue-là, la, la, la négation des crimes nazis contre les Juifs d'Europe est sans doute le vecteur le plus porteur de, de ces dérives aujourd'hui, parce que les sionistes sont faits de ce qu'ils appellent dans un abus de langage total l'Holocauste. L'Holocauste est un terme sacrificiel, religieux, qui donne une valeur de sacrifice religieux à un massacre des plus laïcs. Bon. Et, et, et Holocauste ne traduit pas du tout le mot Shoah. Le mot Shoah en hébreu, 
a exactement et littéralement la même signification que le mot Nakba en arabe. Ça veut dire une catastrophe naturelle. Dans les deux cas, l'ennemi n'a ni nom ni visage. C'est une catastrophe naturelle. Bon. Mais si, si le, le soi-disant holocauste est devenu un thème tellement tabou et tellement sacré que c'est la seule chose sur laquelle tous les principes de liberté d'expression ne jouent plus, on tombe dans les interdictions professionnelles, on tombe dans des pratiques médiévales de la, dignes de l'Inquisition, dès qu'on qu touche à ça. Donc la tentation est grande chez les gens qui considèrent que euh, toutes ces élites ne font que mentir. De, et, et, et puisque l'État d'Israël tente perpétuellement de justifier ses crimes en les comparant à ceux dont ils ont été victimes, la tentation la plus grande est de prétendre que ça n'a pas eu lieu. Comme ça, toute la légitimité dont ils se prévalent disparaît. Euh, Très brièvement sur l'Union pour la Méditerranée, euh, euh, le président français a lancé cette idée. Euh, elle, elle était apparemment une façon de contourner le processus de Barcelone. Les Européens l'ont plus ou moins réintégré dans le processus de Barcelone. Moi, j'ai eu la chance d'être à Barcelone pour une réunion de l'international socialiste il y a quelques mois. Et on nous a fait le directeur du bureau de l'UMP à Barcelone nous a fait visiter les locaux en cours d'aménagement. Il nous a dit, on ne peut pas finir l'aménagement parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc, il y a dans, dans l'Union pour la Méditerranée plus de gesticulation que de création d'un nouveau processus. Euh, sur euh, l'islamophobie, alors il y a peut-être un, un, un malentendu euh, euh, sémantique là. L'islamophobie, c'est la haine de l'islam. Donc, il n'y a pas d'amalgame entre islamophobie et islamisme. C'est le contraire. Bon. Mais ce qui est intéressant dans ce couple, dans, dans ces deux, la relation entre ces deux concepts, c'est que euh, les islamistes ne se reconnaissent pas comme des islamistes, ils se prétendent des musulmans. Le concept même d'islamisme est quand même un concept euh, orientaliste, entre guillemets. C'est un concept forgé par les occidentaux pour tenter de, de, de séparer euh, euh, certains courants politiques se réclamant de l'islam de ce qui serait le reste du corps islamique. Alors, tout, toutes les appellations sont, sont, sont euh, mystificatrices. Quand on parle d'islam politique, ça laisserait supposer qu'il y a un islam pas politique, ce qui est une absurdité. Bon. Et, et donc, euh, euh, la seule les, les islamophobes, par contre, ne se reconnaissent pas non plus comme islamophobes. Ils disent, non, 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 nous, notre... Notre haine de l'islam provient de notre vision froide et objective de cette euh, civilisation et religion néfaste. Ils ne, sont que des, ils ne font que prendre acte du caractère négatif de l'objet de leur euh, vocifération. Donc, on est en présence de deux catégories qui s'autonient. Mais c'est vrai que... Euh, euh, et, et moi, je ne les mettrai pas sur le, donc sur le même plan. Parce que je pense que il y a entre les divers mouvements politiques qui se réclament de l'islam une telle diversité et un tel enracinement dans des situations particulières, locales, régionales, confessionnelles, euh, euh, oui, qu'il que, que faut manier ces, ces concepts avec, euh, avec euh, prudence. Euh, 
Le fait que le roman sur le juif marocain qui veut rentrer au Maroc ne puisse pas être publié est, est tout à fait significatif, et moi j'aimerais beaucoup lire ce livre. Euh, enfin, sur l'expression sur de De Gaulle euh, euh, sur le peuple d'élite euh, arrogante de Venezuela, ça c'est l'expression euh, gaulienne euh, à un niveau... Euh, de, de moindre performance littéraire, le président Chirac a eu la même attitude à contre-courant de son parti. De Gaulle était seul pratiquement dans la droite française à avoir cette attitude, de la même façon que Chirac est resté très longtemps isolé dans son propre parti et sa propre partie politique à cause de la clarté de ses convictions en faveur des droits fascistes. Bon. Euh, il faut dire, premièrement, réponse aussi à une question que la guerre de 1967 a été l'occasion de la plus formidable campagne raciste anti-arabe depuis la seconde guerre mondiale. C'est une chose dont, dont on ne se rappelle pas vraiment aujourd'hui de tout ce qui s'est passé. Ceux qui lisent, ceux qui ont fait des analyses de la presse, la presse française en mai-juin euh, 67, ont trouvé exactement l'usage des mêmes mots contre les arabes les mots utilisés par les publications antisémites avant la guerre contre les juifs. C'est-à-dire, on parlait de la voracité, de la couardise, du, euh, de, euh, de la saleté, du mensonge, de la perfidie, etc. Tous les mots. Et même dans les caricatures, on représentait les arabes exactement comme on représentait les juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, avec le nez crochu, etc. Et ça, c'est une, une, une réalité. Et aujourd'hui, on fait silence en France, sur, cette, sur cet aspect des choses, il y a eu plusieurs rencontres autour de la, des, des, de la réception de la guerre de 67 en France et personne n'a soulevé cette histoire. Maintenant, il y avait, euh, après 67, deux, deux attitudes. Une attitude des intellectuels de gauche, oui, Naklaïla, c'est toi qui as posé cette question, euh, l'attitude la, 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 que Sartre a définie comme étant dictée par, je cite, « la détermination affective ». C'était dans son éditorial de ce fameux euh, numéro des temps modernes. Il dit, étant donné ma génération qui a vécu la Shoah, qui a vécu cette histoire-là, a une détermination affective, ce qui signifie, ce qui se traduit par la chose suivante. Nous sommes philosémites parce que nous pensons que le philosémitisme est l'antidote de l'antisémitisme, ce qui est faux. Bon, mais c'est-à-dire, il y avait un, un antisémitisme, on détestait les juifs, non, maintenant nous devons les aimer. Ce n'est pas l'attitude objective qu'on qu n'a ni à détester ni à aimer un ensemble humain, quel qu'il soit. Bon, comme disait Hannah Arendt, j'aime mes amis, je n'ai pas aimé un peuple. Bon. Et ça, c'est une chose qui a déterminé toute la démarche de, de ces intellectuels de gauche et qui continue à déterminer la démarche de beaucoup d'entre eux jusqu'à aujourd'hui. C'est là, là, la même aussi qui a empêché un certain nombre d'intellectuels de premier plan d'exprimer publiquement ce qu'ils disaient en secret. L'exemple le plus extraordinaire est celui du très grand anthropologue que nous venons de perdre, Claude Lévi-Strauss, qui dit euh, dans une lettre à Raymond Aron, je ne peux pas euh, sentir la destruction des peaux rouges comme une blessure dans mon flanc et accepter la destruction du peuple palestinien, mais il a dit dans une lettre privée à Raymond Aron. Il n'a jamais dit un mot en public sur la question. Et on se demande pourquoi, parce qu'il y a eu et la terreur dont on parlait, mais aussi cette détermination affective qui fait que nous devons être pour 
des Juifs, quoi qu'il en soit. Le philosémitisme est une chose très très profonde dans la, 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 la pensée française aujourd'hui et dans, les, dans la fête française d'aujourd'hui. Alors encore une, une chose, à partir de 82, cela a bien entendu changé. Il y a eu l'invasion du Liban avec le, le, la, une couverture médiatique pour la première fois qui était plutôt positive, plutôt objective. Il y a eu le massacre de Sabra et Shadila que les gens ont vu à la télé et ils ont vu le départ des combattants palestiniens de Beyrouth avant et ils, ils ont fait une découverte de cette chose qui s'appelle le peuple palestinien. Ils, ils ont découvert le peuple palestinien réellement à partir de 82 et surtout en 87 avec la euh, première intifada. Mais les propagandistes pro-israéliens ont, ont, ont inventé 3-4, ont, ont allumé 3-4 contre-feu. Le premier était en 82 de faire la police du langage. C'est-à-dire si un journaliste disait quelque part « Voilà, vous êtes en train de commettre un génocide contre le peuple palestinien. Oh là là, Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, tous ceux qu'on appelait les nouveaux philosophes, sauter, tu sais quoi, le, le génocide est un concept bien précis, etc. Et finalement, ils ont présenté l'invasion israélienne du Liban comme si c'était une agression verbale arabe contre Israël, c'est-à-dire en essayant d'inverser un peu le cours des choses. Après 87, et surtout euh, euh, ce qu'on a vu pendant la deuxième intifada, là, il y a eu une, une chose particulièrement maligne de la part des propagandistes israéliens, c'est qu'ils ont vu que le... le qu'il avait maintenant des Palestiniens une image plutôt positive en France. Mais en même temps, l'image de l'arabe et du musulman était en train de se détériorer. Et les Palestiniens sont des Arabes, et en majorité musulmans. Donc ils ont utilisé un peu cette, cette, cette chose-là pour, euh, si vous voulez, combattre cette image positive par une campagne euh, montrant les dangers que, fait courir, que font courir les Arabes, les immigrés ou les enfants d'immigrés qui sont naturellement pro-palestiniens, parfois maladroitement, mais ils sont pro-palestiniens, qui font courir à la laïcité française. Et l'hystérie la, 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 collective qu'on a vue euh, quand il y a eu l'histoire du voile, c'est justement, était, elle était utilisée contre les Palestiniens. Il ne faut, faut pas se tromper sur ce point. Euh, L'un des indices, le plus grand historien sioniste français du sionisme, qui s'appelle Georges Bensoussan, qui a écrit le gros, la grosse histoire du sionisme d'un point de vue sioniste, et le même qui a écrit sous un pseudonyme le livre intitulé « Les territoires perdus de la République », dans lequel il dénonce les jeunes arabes dans les écoles et le voile, etc. Voilà, je veux dire, il y a une... une, une et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a aussi d'autres moyens de, de détourner l'attention, y compris y compris le concept même d'État palestinien. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on dit euh, « Regardez ce qui se passe sur le terrain », ils disent « Mais, mais de, quoi, de quoi vous plaignez ?» Jusqu'au bout de, de, du chemin, même Bush l'a dit, vous allez avoir un État. C'est-à-dire le, le, la revendication palestinienne est retournée contre eux. Et, euh, et puis voilà, on vous dit « Vous allez avoir un... » Alors que le seul processus en marche est celui de la judaïsation de Jérusalem et de la colonisation d'une grande partie de la Cisjordanie. Thank <laughs> you.